0: ¿Qué tal? Es domingo, 10 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmovis. En el día 46 de invasión de Rusia a Ucrania, todo parece indicar que lo peor para la región del Donbass está todavía por llegar. Tras la salida de las tropas rusas de otras zonas de Ucrania, ahora la batalla más dura se traslada al este. Hacia allí se dirige una larga columna militar rusa compuesta por casi 13 kilómetros de blindados, artillería y equipos de apoyo. De hecho, esta madrugada las regiones de Donetsk, Lugansk y Kharkov han sufrido duros ataques. Estos ataques han continuado a lo largo de la jornada. Así, un ataque ruso ha destruido por completo el aeropuerto de Dnipro. Según ha confirmado el gobernador de la región, Valentin Resnichenko, un ataque reiterado contra el aeropuerto ha hecho que ya no quede nada de él en pie. ...agregado que todavía hay que aclarar el número de víctimas... ...porque siguen cayendo misiles en la zona... ...continúan así los ataques en esta región... ...después de que la pasada noche se registrasen... ...siete impactos de misiles... ...también ha habido ataques a lo largo de la jornada... ...en Severodonetsk, en la región ucraniana de Lugansk... ...la Administración Militar Regional ha comunicado a través de Telegram... ...que una infraestructura crítica ha quedado destruida casi en su totalidad... Dos edificios de viviendas y también una clínica privada han resultado gravemente dañados, mientras que las infraestructuras sociales y críticas han quedado destruidas casi por completo. Mientras, las fuerzas ucranianas resisten y las bajas del enemigo se multiplican, según informan ellos mismos. Hay tantas bajas que el Kremlin está reclutando a personal militar fuera de servicio desde hace una década, según el portavoz del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos movimientos militares han provocado que la Unión Europea estudie el envío adicional de material militar a Ucrania. El Comité Militar y el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea se han reunido en sesión conjunta este domingo para abordar el envío de más material militar a Ucrania para reforzar al ejército ucraniano frente a las fuerzas militares rusas. También ha hablado del conflicto entre Rusia y Ucrania el Papa Francisco. Así, el Papa ha propuesto una tregua para frenar el conflicto de Ucrania durante la Pascua, durante el ángelus del Domingo de Ramos, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a una tregua, aunque ha dicho, no para volver a combatir, sino para que se llegue a la paz. Si dipongan o le Bajen las armas, que comience una tregua de Pascua, pero no de rearmarse y reanudar el combate, sino de una tregua para llegar a la paz mediante negociaciones reales. Una tregua para llegar a la paz, a través de un vero negociado. También se ha referido a este asunto Alberto Garzón, el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida. Ha opinado que una desescalada militar es la forma de no contribuir a un escenario de escalada militar que puede llevar a una situación de no retorno. En su opinión, para que eso sea posible, hay que abrir vías de diálogo y de paz a través del derecho internacional para poner fin a esta masacre del ejército ruso, ha dicho. Garzón también ha apostado por crear un frente amplio de izquierdas liderado por Díaz, Abogado, por aprovechar las oportunidades políticas que se abren para crear un frente amplio de izquierdas liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Garzón ha añadido que la ministra está trabajando de manera extraordinaria en el gobierno. Ahora mismo representa muchas de estas posibilidades mejor que nadie, como es Yolanda Díaz. Se trata de una persona que ha sido capaz de, de una compañera que ha sido capaz de trabajar en el Ministerio de Trabajo de una manera extraordinaria. Poniendo en marcha políticas, que están beneficiando al día a día y la materialidad de la vida de las familias trabajadoras y que es capaz de llegar a muchos sitios donde no todos y cada uno de Seguimos hablando de política porque la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de asuntos económicos y transformación digital, Nadia Calviño, ha insistido en que el gobierno no bajará el IRPF. Desoye así la medida propuesta por el PP porque dice no responde a los retos que tiene el ejecutivo en este momento. ...además Calviño ha matizado que no baja el precio de la electricidad... ...ni apoya a los sectores más afectados. Bueno, en este momento tenemos que centrarnos en medidas... ...que sean eficaces para resolver el, el origen del problema... ...que es el alza de los precios de la energía... ...en ninguno de los países de nuestro entorno... ...están bajando impuestos de manera generalizada... ...lo que estamos haciendo es bajar impuestos, bajar costes... ...apoyar a aquellos sectores más afectados... ...y tomar medidas que sean eficaces para el objetivo que queremos... La ministra también ha sostenido que es importante ser consciente de que los impuestos financian los servicios públicos. Más cosas. El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Val, ha criticado al Partido Popular y al Partido Socialista por querer ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es que para Val deberían centrarse en las cosas que de verdad importan a los españoles. Lo que han certificado es que siguen añorando el bipartidismo perfecto. Es que siguen sin intentar ponerse de acuerdo en los proyectos, en los planes, en los pactos... ...que de verdad nos importan a los españoles para el siglo XXI. Edmundo Val también ha hablado del Frente Polisario. Y es que este domingo el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental ha decidido suspender los contactos con el gobierno de Pedro Sánchez tras su giro sobre el Sáhara. A través de un comunicado, el Frente Polisario ha recalcado que toma esta decisión después de que España haya decidido respaldar la ilegal propuesta del rey de Marruecos, que, dicen, pretende legitimar la anexión de los territorios del Sáhara Occidental por la fuerza, ignorando los derechos inalienables del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. Pues Edmundo Val ha reclamado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparezca con urgencia tras la ruptura de relaciones del Frente Polisario. Val también se ha preguntado cómo va a afectar esta ruptura en las relaciones de España con Argelia, que ya ha anunciado que aplicará la cláusula de revisión de precios del gas que vende a España. Cambiamos de asunto y nos vamos a Francia, donde hoy se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, jornada marcada por la alta abstención. Según los sondeos a pie de urna, pasarán a la siguiente vuelta Emmanuel Macron, el actual presidente, y Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha. Eso sí, el primer puesto se lo ha llevado Macron, aunque ha quedado solo cinco puntos por delante de la candidata de Agrupación Nacional. En tercera posición se queda Jean-Luc Mélenchon. Más cosas, es Domingo de Ramos y Jerusalén se ha llenado de peregrinos en el primer Domingo de Ramos tras la pandemia. Miles de peregrinos católicos se han desplazado hasta Tierra Santa, donde han hecho la tradicional procesión desde el Monte de los Olivos hasta la Iglesia de Santa Ana, en la Ciudad Vieja. Rememoran así el camino que hizo Jesús en su entrada en Jerusalén. Y terminamos con una triste noticia musical. Ha fallecido Mario Martínez, el guitarrista y fundador de La Unión. A través de su cuenta de Twitter, la formación ha comunicado su fallecimiento, han dicho, después de una larga lucha. El ex vocalista de la Unión, Rafa Sánchez, se ha referido a Mario Martínez como divertido e irónico. También ha querido destacar que su amigo fue, salvando las distancias, un instrumentista como Eric Clapton, de mano lenta. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.